0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzki. Dem Volk Israel war es unterdessen von Jahr zu Jahr schlimmer ergangen. Pharaos Zorn war immer noch größer geworden, als er sah, dass sich die Hebräer trotz seiner Bedrückung zusehends mehrten. Den ägyptischen Aufsehern befahl er die größte Strenge. Tag für Tag bekamen die Israeliten den Stock ihrer Treiber zu spüren. Und niemand war da, dem sie ihr Elend klagen konnten. Mutlos und freudlos wankten sie unter ihrer Last dahin. Kein fröhliches Lied erschallte auf ihren Arbeitsplätzen und in ihren elenden Hütten. Nur Seufzer und Stöhnen stiegen zum Himmel auf. So konnte es nicht länger dauern, wenn das Volk nicht ganz zugrunde gehen sollte. Da erschienen eines Tages zwei alte, ehrwürdige Männer unter ihnen. Den einen kannten sie. Das war Aaron. Und des anderen Namen vernahmen sie bald, Mose. Bald waren die beiden von den alten Männern, die gerade so loskommen konnten, umringt. Und was vernahmen sie aus Arons Mund? Gott hat euer Elend angesehen und euer Seufzer gehört. Er will euch aus diesem Land herausführen. Er selbst hat Mose berufen, euch zu befreien. Wie himmlische Musik kamen den Männern diese Worte vor. Aber ist das auch wahr? Ach, es ist so schön, um wahr zu sein. Doch Mose ließ sie nicht lange im Zweifel. Er tat vor ihren Augen die Wunderzeichen, die Gott ihm gezeigt hatte. Das Wunder mit dem Stab, der zu Schlange wurde, mit der aussätzigen und wiedergehaltenen Hand, die Verwandlung des Nilwassers in Blut. Diese Zeichen waren wie Gottes eigene Unterschrift zu dem, was Mose und Aaron sagte. Es war ihnen klar, nur Gottes Kraft vermag solches. Und das Volk glaubte der Botschaft der beiden. Hoffnung kam in ihre Herzen und Dank gegen Gott. Und sie neigten sich und beteten an. Da wusste Mose, dass Gott halten werde, was er versprochen hat. Dann gingen Mose und Aaron zu Pharao und sagten ihm, Gott lässt dir sagen, dass du uns ziehen lassen sollst. Der Pharao lachte sie aus. Ich kenne euren Gott nicht. Ihr habt mir nichts zu sagen. Ich werde das Volk Israel ganz bestimmt nicht gehen lassen. Sie sollen noch härter für mich arbeiten. Mose und Aaron waren verzweifelt. Was wollten sie tun? Aber Gott ermutigte sie. Habt keine Angst. Ihr werdet sehen, wie ich den Pharao dazu bringen werde, euch gehen zu lassen. Vertraut mir. Ich bin der starke Gott. Ich will euch in das Land bringen, das ich Abraham für seine Nachkommen versprochen habe. Der Pharao ließ das Volk Israel noch härter arbeiten, so dass Mose verzweifelt fragte, Herr, warum lässt du dein Volk so schwer leiden? Gott antwortete, Der Pharao wird euch noch lange nicht gehen lassen. Er wird sehr böse zu euch sein. Aber ihr sollt nicht aufgeben. Ich werde euch helfen, denn ich bin stärker als der Pharao. Am Ende werde ich der Sieger sein. Dann wird das Volk Israel gehen dürfen. Am nächsten Morgen kamen Mose und Aaron wieder zum Pharao. Sie sagten zu ihm, Gott befiehlt, dass du unser Volk gehen lässt. Du sollst sehen, wie stark der Herr ist. Aaron warf einen Stab vor dem Pharao auf den Boden. Da wurde aus dem Stab eine Schlange. Daraufhin rief der Pharao seine Zauberer und befahl, mach das Gleiche. Als die Zauberer ihre Stöcke auf den Boden warfen, wurden daraus Schlangen. Aber Aarons Schlange verschlang alle anderen Schlangen. Trotzdem glaubte der Pharao den Worten Gottes nicht. Da sprach Gott zu Mose, das Herz des Pharao ist hart. Ich will mein Volk nicht ziehen lassen. Geh morgen zum Pharao, wenn er an den Nil geht und sag ihm, wenn er das Volk Israel nicht gehen lässt, wird das Wasser im Nil zu Blut werden. Dazu soll Aaron seinen Stab über den Nil ausstrecken, um das Wasser zu verwandeln. Am nächsten Tag trafen sich Mose und Aaron mit dem Pharao am Nil. Der König weigerte sich immer noch, das Volk Gottes ziehen zu lassen. Mose befahl Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand über das Wasser in Ägypten aus, so dass es zu Blut wird. Da erhob Aaron seinen Stab und schlug das Wasser des Nils. So wurde das Wasser im Fluss und in allen anderen Gewässern Ägyptens zu Blut. Sogar in allen Gefäßen wurde das Wasser zu Blut. Die Fische im Nil starben. Es stank ganz fürchterlich. Niemand konnte mehr Wasser trinken, weil es in allen Wasserstellen nur noch Blut gab. Das hatte Gott gemacht, um dem Pharao zu zeigen, dass er Gott gehorchen sollte. Die ägyptischen Zauberer verwandelten ebenso das Wasser zu Blut. So verhärtete der Pharao sein Herz und gehorchte den Worten Gottes nicht. Sieben Tage lang gab es kein Wasser in Ägypten, sondern nur Blut. Das war für die Ägypter sehr unangenehm. Weil sie nichts zum Trinken hatten, versuchten sie, an den anderen Stellen nach Wasser zu graben. Gott aber hatte die ganze Situation unter Kontrolle. Das Volk Israel konnte ihm vertrauen. Sieben Tage lang floss im Nil nur Blut. Dann verwandelte Gott das Blut wieder in Wasser und sandte Mose erneut zu Pharao. Sag ihm, lass mein Volk gehen, sonst wird Gott ganz viele Frösche in das Land schicken, so dass dein ganzes Haus voll von diesen Tieren sein wird. Immer noch wollte der Pharao das Volk Israel nicht gehen lassen. Da sagte Gott zu Mose, Aaron soll wieder seinen Stab über den Nil hochheben. Aaron tat, was Gott ihm gesagt hatte. Da kamen ganz viele Frösche aus dem Nil in das Land Ägypten. Überall in allen Häusern waren Frösche. Wenn ein Ägypter schlafen gehen wollte, sprangen ihm aus dem Bett Frösche entgegen. Wenn ein Ägypter essen wollte, waren Frösche in seinem Kochtopf. Überall krochen und sprangen die Frösche herum. Das war sehr unangenehm für den Pharao und alle anderen Ägypter. Auch die Zauberer konnten Frösche über Ägyptenland kommen lassen. Da bat der Pharao Mose, bitte deinen Gott, dass er die Frösche wieder wegnimmt, dann werde ich euer Volk gehen lassen. Auf die Bitte Moses ließ Gott alle Frösche in Ägypten sterben. Sie wurden zu vielen Haufen gesammelt und stanken im ganzen Land. Doch als der Pharao wieder Luft bekam, da verstockte er sein Herz wieder und machte es hart wie Stein. Er sprach zu sich selber. Bist doch ein Narr gewesen, dass du diesem Mose versprochen hast, das Volk ziehen zu lassen. Nein, nein, daraus wird nichts. So musste Gott den Krieg gegen Pharao weiterführen. sagte Gott zu Mose. Aaron soll mit seinem Stab auf die Erde schlagen. Dann werden ganz viele Stechmücken in das Land Ägypten kommen. Aaron schlug mit dem Stab auf den Boden. So verwandelte sich der Staub in Ägypten zu vielen Stechmücken. Sie stachen die Menschen und auch die Tiere. Alle in Ägypten hatten viele juckende und schmerzende Mückenstiche. Dieses Wunder konnten die Zauberer nicht nachmachen und erkannten, das ist Gottes Macht. Aber der Pharao wollte das Volk Israel immer noch nicht ziehen lassen. So befahl Gott Mose, geh morgen früh an den Nil. Dort wirst du den Pharao treffen. Am nächsten Tag sagte Mose zu Pharao, Gott lässt dir sagen, lass mein Volk gehen, sonst werde ich ganz viel Ungeziffer auf dein Volk schicken. Die Israeliten aber werden verschont bleiben. Dann sollst du erkennen, dass ich der Herr hier in diesem Lande bin. Ich beschütze mein Volk. Da kam viel Ungeziffer nach Ägypten. Sie stachen die Menschen und die Tiere. Und der Pharao bat, sag deinem Gott, dass er die Plage wegnehmen soll. Dann werde ich euch erlauben, in der Wüste eurem Gott zu opfern. Aber als Gott das Ungeziefer wegnahm, wollte der Pharao das Volk trotzdem nicht ziehen lassen so schickte Gott Mose wieder zu ihm. Du sollst mein Volk ziehen lassen, spricht der Herr. Wenn du das nicht tust, dann werden alle deine Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe sehr schwer krank werden. Aber das Vieh der Israeliten wird nicht krank werden, sagte Mose zum Pharao. Am nächsten Tag starben alle Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe bei den Ägyptern. Bei den Israeliten aber starb kein einziges Tier. Der Pharao schickte Boten zu den Israeliten. Sie stellten fest, dass ihre Tiere tatsächlich am Leben geblieben waren. Aber der Pharao wollte das Volk Gottes immer noch nicht gehen lassen. Da sagte Gott zu Mose und Aaron, Nehmt eure Hände voll von Ruß aus den Ofen und schmeißt es vor dem Pharao hoch zum Himmel dann werden alle Ägypter schmerzende Geschwüre auf ihre Haut bekommen. Mose und Aaron machten, was Gott ihnen gesagt hatte. Da bekamen die Ägypter und deren Tiere schlimme Geschwüre. Sie juckten und schmerzten so sehr, dass sogar die Zauberer vor Mose und Aaron nicht stehen konnten. Aber immer noch war der Pharao nicht bereit, das Volk Israel gehen zu lassen. Gott sprach wieder zu Mose. Sag dem Pharao, ich hätte dich schon längst vernichten können, weil du nicht an mich glaubst und mir nicht gehorchst. Aber ich will dir noch zeigen, wie stark ich bin. Deshalb lasse ich dich noch am Leben. Aber wenn du mein Volk nicht gehen lässt, werde ich morgen schweren Hagel auf dein Land fallen lassen. Gott ließ es donnern und hageln und Feuerschoss auf die Erde nieder. So etwas hat es in ganz Ägypten noch nie gegeben. Alles, was draußen war, kam bei diesem Umwetter um. Alle Bäume zerbrachen und die Ernte wurde zerschlagen. Wer aber von den Ägyptern dem Wort Gottes glaubte, versteckte sich und seine Tiere in den Häusern und wurde verschont. Und da, wo die Israeliten wohnten, hagelte es nicht. Der Pharao war sehr erschrocken. »Jetzt sehe ich ein, dass ich falsch gehandelt habe. Gott ist gerecht. Ich lasse euch gehen.« Bitte nur deinen Gott, dass der Hagel und der Donner aufhören, flehte er Mose an. Mose betete zu Gott und der Hagel hörte auf. Als der Pharao das sah, verhärtete er und seine Knechte ihre Herzen wieder und ließen das Volk Israel nicht ausziehen. Mose sagte zu Pharao, warum willst du Gott immer noch nicht gehorchen? Wenn du uns nicht gehen lässt, wird Gott so viele Heuschrecken in dein Land schicken, dass sie alles bedecken werden. Sie werden in allen Häusern in Ägypten sein und alles auffressen. Da baten die Diener den Pharao, wie lange soll dieser Mann uns noch quälen? Lass doch das Volk endlich gehen. Merkst du nicht, dass unser Land sonst zugrunde geht? Dann schlug der Pharao Mose und Aaron vor. Ihr dürft gehen und euren Gott anbeten. Aber nur die Männer. Die Frauen und die Kinder müssen hier bleiben. Was meinst du? Ist Mose darauf eingegangen? Nein, das geht nicht. Wenn wir gehen, dann gehen wir alle, sagte Mose. Daraufhin stieß man sie vom Pharao hinaus. Dann streckte Mose seinen Stab aus, so dass ein starker Wind über Ägypten wehte. Mit dem Wind kamen ganz viele Heuschrecken. Sie bedeckten und verfinsterten das ganze Land. Alles, was vom Hagel nicht zerstört worden war, wurde jetzt von den Heuschrecken gefressen. Nun blieb nichts Grünes mehr in Ägypten übrig. Da ließ der Pharao schnell Mose und Aaron rufen und gestand. Ich bin schuld in allem. Bittet Gott, dass er die Heuschrecken wegnimmt. Gott schickte wieder einen Wind, der die Heuschrecken aufhob und in das Schilfmeer warf. Aber der Herr verhärtete das Herz des Pharao, so dass er das Volk Israel immer noch nicht gehen ließ. Da befahl Gott Mose: Strecke deine Hand zum Himmel aus. Dann wird es in Ägypten so dunkel werden, dass man gar nichts mehr sehen kann. Mose streckte die Hand zum Himmel aus, und es wurde ganz dunkel in Ägypten. Drei Tage lang konnte man überhaupt nichts mehr sehen. Die Ägypter hatten noch nicht einmal Licht in ihren Häusern. Deshalb konnten sie nichts machen. Jeder blieb an dem Ort, wo er gerade war. Nur die Israeliten hatten Licht in ihren Häusern. Da rief der Pharao, Mose und Aaron. Geht und dient eurem Gott. Ihr dürft auch eure Frauen und Kinder mitnehmen. Nur eure Schafe und Kühe müsst ihr hier lassen. Nein, das machen wir nicht. »Wenn wir gehen, dann lassen wir nichts zurück. Auch unser Vieh muss mit«, erwiderte Mose. Und wieder verstockte der Herr das Herz des Pharao, und er drohte Mose. »Geh weg von mir, ich will dich nie mehr sehen. Und wenn du noch einmal zu mir kommst, dann musst du sterben.« »Daraufhin«, ja, antwortete Mose. »Gut, es soll so sein, wie du sagst. Du wirst mich nicht mehr wiedersehen.« wenn wir jetzt zusammenfassen, ist es jetzt neunmal gewesen, dass Pharao in seiner Not versprochen hatte, das Volk ziehen zu lassen. Und jedes Mal, wenn die Not vorüber war, hat er sein Wort nicht gehalten. Pharao ist also ein Mann, auf dessen Wort man sich nicht verlassen kann. Wie ist es bei dir? Können sich deine Eltern, deine Geschwister, deine Freunde auf dein Wort verlassen? Hältst du das ein? Was du versprichst? Manchmal sind wir dem Pharao sehr ähnlich. Wenn wir in der Not sind und Probleme haben, dann versprechen wir Gott, wenn du mich hier rausholst, dann will ich, oh, was wird da nicht alles versprochen. Aber wie oft kommt es, wenn die Not vorbei ist, vergessen wir auch unser Versprechen. Dann sind wir kein wenig besser als der hartnäckige Pharao. Gott warnt uns. Ich will aber, dass ihr Gott dankt und die Versprechen, die ihr vor dem Höchsten abgelegt habt, erfüllt. Vertraue auf mich, wenn du in Not bist. Dann will ich dich erretten. Aber du sollst mich ehren. Diese Worte findest du im Psalm 50. Wie ging es aber mit Pharao weiter? Das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Jungs sitzen auf der Gartenmauer am Rande des Schulhofes. Sag mal, was ist eigentlich die wichtigste Telefonnummer für dich? Fragend schaut der blonde Olli seinen Freund Timo an. Na, ich meine, wenn du ein eigenes Telefon hättest, welche Nummer würdest du als erstes speichern, damit du sie sofort anrufen kannst, erklärt Timo seine Frage. Hast du etwa ein neues Telefon? Nee, ich frag nur mal so. Also ich finde die Nummer 110 am wichtigsten, mischt sich Sven ein. Die gilt im ganzen Land und du hast immer sofort die nächste Polizeidienststelle dran, wenn was los ist. Na, dann ist die 112 aber genauso wichtig, findet Timo. Da hast du die Feuerwehr und Krankenwagen auf einmal. Stimmt, bestätigt Olli. Mein Opa stand vor ein paar Monaten im Wohnzimmer und konnte sich nicht mehr bewegen. Nicht reden, gar nichts. Er zitterte nur irgendwie so komisch. Ich habe mich total erschreckt, aber Mama hat blitzschnell geschaltet und über 112 den Notarzt gerufen. Und was hatte dein Opa? Einen Schlaganfall oder sowas, hat mir Papa erklärt. Ich bin froh, dass es ihm wieder so einigermaßen geht. Das glaube ich dir aufs Wort, meint Sven. Dein Opa ist ja auch total nett. Eine Weile hängen die Jungen schweigend ihren Gedanken nach. Opa hat mir im Krankenhaus von der wichtigsten Nummer erzählt, die es gibt. Er meinte, ich solle sie mir gut merken, fällt Olli plötzlich ein. Überrascht schauen Timo und Sven ihrem Freund an. Hm, wie war die noch? Olli kratzt sich mit der rechten Hand am Hinterkopf. Das macht er immer, wenn er angestrengt nachdenkt. Ich weiß es wieder. 5015, ruft er und schnippst dabei mit den Fingern. 5015? fragt Timo verständnislos. Wen erreichst du denn da? wundert sich Sven. Also, bei der Nummer 5015 hast du immer Anschluss. Da kann das Netz nie überlastet sein und auf einen vollen Akku brauchst du auch nicht achten. Bei 5015 bekommst du immer eine Verbindung, antwortet Olli geheimnisvoll. Wie soll denn das gehen? Dimo versteht überhaupt nichts mehr. Wortlos deutet Olli mit einer Kopfbewegung in die Luft. Nun sprich nicht in Rätseln, fordert Sven ungeduldig. Olli muss schmunzeln, dann erklärte er den verdutzten Freunden. 5015 steht für Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Ach so, jetzt verstehe ich, sagt Timo. Wenn wir zu Gott beten, brauchen wir natürlich kein Telefon und kein Telefonnetz. Ja, im Gebet dürfen wir Gott alles sagen, wovor wir uns fürchten, sagt Olli. Und ihm Danke sagen für alles Schöne, was er uns schenkt, ergänzt Sven, der nun auch versteht, was Ollis Opa mit der wichtigen Nummer meint. Die Nummer muss ich mir unbedingt merken, beschließt er. Denn ich muss zugeben, ans Beten denke ich oft viel zu spät. Geht mir ähnlich, gesteht Olli. Dabei hilft es total gut. Als Opa im Krankenhaus lag, habe ich das ganz deutlich gemerkt. Da habe ich oft gebetet und Gott gesagt, wie traurig ich bin, weil es Opa so schlecht geht. Jedes Mal, wenn ich fertig mit Beten war, war ich nicht mehr ganz so traurig, obwohl es Opa ja noch gar nicht besser ging. Aber ich wusste, Gott hat mein Gebet gehört. Warst du dir denn sicher, dass Gott deinen Opa wieder gesund machen würde? möchte Tima wissen. Nee, aber darum geht's doch gar nicht in erster Linie. Entscheidend ist doch darauf zu vertrauen, dass Gott so auf unsere Gebete antwortet, wie es am besten für uns ist, dass wir nicht allein sind in unserer Angst. Wir verstehen es zwar nicht immer, was Gott tut. Trotzdem beruhigt es mich schon zu wissen, Gott macht keine Fehler, überlegt er laut. Ein Grund mehr, sich die 5015 gut einzuprägen, mein Timo und hüpft von der Mauer runter, weil der Gong nach der Pause wieder zum Unterricht ruft. Auch dich, mein lieber Freund, möchte ich ermutigen, sich diese Nummer gut einzuprägen. 5015 Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Mit dieser Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzki. Schön, dass du dabei warst. Du hast vieles gehört und ich wünsche, dass du darüber nachdenkst und es auch anwendest. Ich lade dich ein, wieder einzuschalten, denn morgen gibt es wieder eine Kindersendung mit spannenden Geschichten. Sei dabei und lade auch deine Freunde dazu ein.
1: Die guten Eltern, liebe